0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Mohon maaf lama tidak menyapa Dan masih di bulan syawal Saya ucapkan Selamat Idul Fitri Takobalallahu minna wa minkum Siamana wa Saya ucapkan juga Minala izin wal fa'izin Mohon maaf lahir dan batin Kawan-kawan Podcast Dekan uh, Stop kali ini akan membahas tentang kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kebebasan manusia yang diklasifikasi sebagai hak sipil dan politik kebebasan berpendapat ini juga sudah dijadikan sebagai salah satu hak asasi yang merupakan hak hukum atau legal right karena sudah ditetapkan dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia baik secara internasional misalnya dalam DUHAM ataupun dalam konf, uh, dalam hak sipil dan politik ICCPR begitu juga di dalam instrumen hukum nasional Indonesia kebebasan berpendapat di Indonesia bahkan dinyatakan sebagai hak konstitusional karena diatur dalam konstitusi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 kemudian diatur pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya misalnya ada undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum ada pula undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Maka karena sudah diatur dalam norma, maka uh, jadi uh, terdapat konsekuensi bila kebebasan berpendapat ini dilanggar atau dibatasi secara ketat. Yang menarik, akhir-akhir ini semakin banyak kasus penangkapan. Atau juga dimibut sebagai kasus kriminalisasi, bahkan ada juga yang dicap makar karena seseorang menjalankan haknya atas kebebasan berpendapat. Kasus terbaru ada uh, dua presma dari perguruan tinggi di Papua ditangkap karena ikut bersuara, ikut menyatakan pendapat di muka umum, berdemonstrasi menyatakan suaranya pendapatnya atas kasus rasisme yang menimpa mahasiswa Papua lainnya yang sedang berkuliah di pulau lain di Indonesia atau juga mungkin kalian juga pernah mendengarnya ada kasus pengancaman terhadap narasumber juga narah hubung Suatu webinar yang akan diselenggarakan oleh komunitas mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Tuduhan makar bahkan dilayangkan kepada narasumber yang akan memberikan penjelasan tentang masalah pemakzulan presiden. Ada juga pembatalan-pembatalan webinar lainnya. Ya, beberapa kampus juga mengalami hal yang demikian. Nah, mereka membahas tentang kasus rasisme kasus pemakzulan presiden dan kasus-kasus lainnya yang ternyata sensitif sekali ya. tidak mau dikritik ternyata ya, pemerintahan kita ini padahal ya kalau melihat terhadap isi materinya semuanya itu ada di dalam konstitusi kita ada dalam peraturan perundang-undangan kita. Jadi sebenarnya uh, para penyelenggara webinar, ya para para apa para narah hubungnya panitia maupun maupun narasumbernya, mereka membahas tentang konstitusi, ya, membahas tentang aturan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Jadi rame ini ya. Uh, apa ya seakan-akan ada fobia, ada ketakutan um, paranoid jangan-jangan ya bahkan terhadap judul diskusi pun mereka takut <tik> ini kita lihat ini dari perspektif ham dari perspektif pidana juga apa itu kriminalisasi bolehkah kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat sudah tepatkah penggunaan delik makar dan ITE terhadap kasus pelanggaran kebebasan berpendapat Oke, kawan-kawan Kita mulai dari uh, definisi dulu Apa itu kebebasan berpendapat? Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran Berpendapat artinya adalah Mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasan Kemerdekaan menyampaikan pendapat artinya keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan secara lisan atau tertulis. Adapun kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara. Karena tertulis demikian dalam konstitusi kita. Setiap warga negara itu mempunyai hak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kemerdekaan berpendapat atau kebebasan untuk masyarakat menyampaikan pendapatnya merupakan salah satu dasar kehidupan bernegara yang demokratis Mengkritik negara adalah salah satu bentuk real untuk mendorong pemangku kebijakan di negara tersebut supaya mampu mengambil kebijakan yang tepat, yaitu kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Jadi kalau mengaku negara demokratis, yang buka lebar-lebar. Uh, keran untuk uh, Kebebasan berpendapat Kebebasan berpendapat Termasuk ke dalam Kebebasan atau hak ya, Yang bersifat negatif Artinya apa? Artinya Harus ada uh, Apa ya uh, Pembatasan yang Seminimal mungkin Atau bahkan ya Kalau Masyarakatnya sudah dewasa tanpa pembatasan pun tidak jadi masalah. Hal ini selaras dengan konsep liberal tentang kebebasan. Sebagai absennya suatu restriksi dan batasan secara eksternal. Jadi Yang berasal dari luar penyampai gegasan itu ya. Itu harus dihilangkan. Karena... Kebebasan berpendapat sesungguhnya lahir dari rahim kesetaraan. Prinsip kesetaraan yang merupakan salah satu prinsip utama HAM menghendaki adanya kesetaraan. Kesetaraan berupa tiadanya diskriminatif ketika seseorang menjalankan hak-hak asasi manusia. Termasuk juga ketika menjalankan kebebasan berpendapat. Tidak boleh ada uh, pembatasan Dan ada juga perlakuan diskriminasi Satu kelompok boleh berpendapat Tidak jadi masalah Tidak dikriminalisasi kelompok lain Mohon maaf Anda tidak boleh berpendapat demikian Anda berpendapat Ya akan dikriminalisasi Nah itu sudah tidak Sesuai dengan prinsip HAM ini Yang harus diketahui Adalah Ada Apa ya satu parameter ini bagi tegaknya hak sipil dan politik adalah Demokratis atau tidaknya suatu rezim dapat dilihat dari apa, penegakan hak-hak sipil dan politik di negara tersebut Jadi negara yang demokratis Pasti mereka memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap hak sipil dan politik, termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apabila terdapat pembatasan yang terlalu banyak bagi kebebasan berpendapat, justru hal itu dapat menghilangkan makna kebebasan itu sendiri. Apalagi bila disertai dengan ancaman dan penangkapan, pemidanaan kesananya kan? Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Orang bebas mengeluarkan pendapat, tetapi juga memang perlu pengaturan. Ya, dalam hal ini, dalam masalah mengeluarkan pendapat menyampaikan pendapat memang ada batasannya. paling kalau kita lihat ke Konstitusi kita lihat pasal 28j ayat 2 itu kan menjadi penutup ya setelah membahas huruf eh, apa pasal 28 a sampai i itu baru ditutup dengan j yang, yang menunjukkan bahwa pasan delapan j itu memberikan batasan kepada semua jenis hak yang dilindungi oleh konstitusi kita Apa batasan di situ batasannya adalah bahwa hak asasi manusia harus ya, harus uh, memperhatikan kebebasan dan hak asasi dari manusia yang lain Pembatasannya diperbolehkan sepanjang diatur melalui undang-undang. Itu amanat dari konstitusi kita. Jadi harus diperhatikan ya hal demikian. Uh, ya salah satu manfaatnya adalah untuk menghindari konflik juga di masyarakat. Tapi kalau mas- masyarakat kita sudah dewasa, uh, ya kita lihat negara-negara yang maju uh, dalam penegakan HAMnya. Mereka tidak jadi masalah Menyampaikan pendapat seperti apapun Kritik yang sepedas apapun Tidak jadi masalah ya, Pemimpin mereka fine gitu. jadi Tidak kemudian mempersalahkan itu Karena mereka mengakui uh, kebebasan berpendapat Sebagai bagian Dari Hak asasi manusia itu sendiri Bahkan itu Jaminannya adalah di dalam konstitusi um, namun ya memang salah besar kalau eh, terlalu, apa, terlalu sensitif atau terlalu baper juga menganggap bahwa kritik seseorang, pendapat seseorang, kemudian hanya dilihat dari satu perspektif. Misalnya dianggap sebagai suatu kebencian, suatu ancaman terhadap kekuasaan. Padahal penguasa yang baik justru mereka mau mendengar kritik dari warga negaranya sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan pelayanan publik. Ini seperti yang disampaikan dalam hudbah uh, ya, pidato pengangkatan para khulafa Roshidin. Mereka menyampaikan ingatkan kalau mereka salah. Mereka mau gitu, mau diingatkan. Mereka mau menerima kritik. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, ya mereka bahkan ya meminta untuk mereka diturunkan. Enggak enggak main-main. Itu pemimpin yang uh, sangat bijaksana ya. Tapi ya kita tahu sendiri ada pendapat Lord Aikton bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely ya bentuk korupsi kan bisa bermacam-macam ya termasuk juga dengan mengenyampingkan pendapat masyarakat dan kemudian dia melakukan mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat jadi kekuasaan itu memang bisa melenakan ini yang harus di apa yang harus dikritisi jangan sampai uh, para penguasa itu dari jalurnya, dari relnya apa relnya, aturan hukum kalau menilik kepada teori politik hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ya harus berjalan di atas rel hukum itu baru kita bisa menegakkan supremasi hukum Ya, diantara jalannya ya ini dengan kritik itu ya akhirnya mereka tahu kekurangan mereka apa dan mereka kembali lagi kepada relnya kita lihat, dalam sistem demokrasi, partisipasi publik merupakan salah satu esensi yang utama. Di antara caranya adalah dengan menyampaikan kritik. Jadi demokrasi itu bukan sekedar election, bukan sekedar tentang prosedur pilihan kekuasaan. Tapi kita harus lihat secara substansial, Demokrasi itu adalah sistem yang dijalankan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak asasi dari seluruh warganya. Jadi kalau berpikir demokrasi hanya diukur dari bagaimana sistem pemilihan dilakukan, bagaimana partisipasi publiknya dalam suatu pemilihan terlalu sempit saya rasa. Karena ya kita tidak tidak menyentuh kepada akar dan demokrasi itu apa? ya kita kutiplah pendapat pendapat ahlinya kan bahwa demokrasi itu apa? kalau kata Abraham Lincoln itu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat jadi fokus pemerintahan itu rakyat bukan penguasanya jadi penguasa harus melayani rakyat, ya. harus bisa mesejahterakan rakyat. Oke, okay. itu poin-poin uh, penting ya, poin penting bahwa demokrasi bukan hanya diukur dari bagaimana per, perjalan berjalannya atau prosedur dari suatu pemilihan umum bukan hanya itu, tapi bagaimana uh, apa, hak-hak asasi manusia dipenuhi setelah proses. Uh, pemilihan itu dijalankan dalam kehidupan negara Indonesia, seorang yang mengungkapkan pendapat atau mengeluarkan pikiran itu dijamin ya, sekali lagi dijamin ini jaminannya secara konstitusional dalam pasal 28E ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat Jadi kebebasan berpendapat ini kita lihat juga pada yang lain ya pasal yang lain itu ayat yang lain ternyata kebebasan berpendapat ini merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan menyatakan uh, dan menyatakan pikiran ya kebebasan berpikir kemudian menyatakan pikirannya dan sikap ini diatur dalam pasal 28 eh, ayat 2 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 jadi kita bacanya bukan pasal 28E ayat 3 saja ya, tapi kita juga lihat atasnya pasal 28E ayat 2. Nah, yang menariknya, pasal 28E ayat 2 itu ya, tentang kemerdekaan pikiran dan hati nurani, itu masuk di bagian pasal 28 i ayat 1. Apa? Pembahasan apa? Itu tentang hak non-durable rights. Artinya, secara konstitusional berkaitan dengan kemerdekaan pikiran eh, hati nurani ini adalah hak asasi yang tidak boleh dikurangi, tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Jadi, berkaitan dengan menyatakan pendapatnya pun ya harus dibebaskan, ya jangan dikurangi. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan di dalam pengaturan di undang-undang 9 tahun 98. Jadi ketika seorang itu akan menyatakan pendapat, maka dia hanya menyampaikan saja kepada kepolisian, kepada uh, petugas keamanan itu ya, kepada kepolisian, pihak kepolisian. Bukan meminta izin. Kenapa? Ya dia mau menjalankan haknya. Ya tidak perlulah meminta izin. Ya, dia cukup menyampaikan uh, berita pada tanggal berapa jam berapa di mana tempatnya berapa jumlah orang yang akan mengikuti uh, apa, aksi tersebut siapa pemimpinnya sampaikanlah supaya uh, pihak keamanan uh, berjaga-jaga jangan sampai mereka dikurangi haknya ketika menyampaikan pendapat bukan mengurangi hak mereka ya tapi menjaga harusnya ini Secara normalnya demikian Harusnya dijaga ketika mereka menyampaikan pendapat Tidak boleh ada pihak lain yang masuk Kemudian merusak Apa yang mereka sampaikan Atau uh, Ada ada pihak yang disebut Provokator Kemudian merusak aksi damai Itu yang yang harus dijaga oleh pihak keamanan uh, Kalau dilihat di Undang-undang 39 tahun 99 Pada pasal 23 Ayat 2, secara garis besar menyatakan bahwa ada hak setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati, hati nurani, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak atau elektronik. Jadi, kebebasan terhadap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi ini tidak bisa dilakukan secara senang-menang oleh negara. Ukurannya, ya ketika akan ada pembatasan, harus jelas dan harus konteks dual. Seminimal mungkin, tadi karena hak ini termasuk hak yang negatif. Um, kemudian di pasal 22, ya, 3, Undang-Undang 39 tahun 1999 masih, ya, Undang-Undang tentang HAM. Ini diatur lebih lanjut tentang uh, bagaimana kebebasan berekspresi tersebut. ya, ya Sekali lagi, karena namanya kebebasan ya. Kemudian dia bersifat negatif. Ya, maka ya tidak boleh. Tidak boleh secara sebenarnya, ya. Tidak boleh secara sebenarnya bagaimana pembatasannya. Jadi bisa dilihat ya di pasal 23 eh, ayat 2 Undang-Undang HAM. Ya, silakan diperhatikan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang HAM secara internasional berkaitan dengan kebebasan berpendapat juga dijamin dalam covenant Internasional hak sipil dan Poli- uh, politik eh, CCPR, ya, international covenant on Civil and political rights kita sudah meratifikasi ini uh, yaitu melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005 Ya, berarti kita sudah sangat jelas memberikan penghormatan perlindungan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2005 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu. Ayat 2 pada pasal 19 ke- kembali menekankan setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media sosial, media media lainnya, sesuai dengan pilihannya. Uh, kemudian berkaitan dengan tujuan menyampaikan pendapat di muka umum, ini bisa dilihat di Pasal 4 Undang-Undang, uh, 9, ya. Undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang uh, menyatakan pendapat di muka umum. Uh, kemudian juga di pasal 6 bahwa di disini disebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum, dan peraturan undang-undangan yang berlaku menjaga dan menghormati keamanan ketertiban hukum, dan menjaga keutuhan persatuan-kesatuan bangsa. Ini uh, batasannya, batasan bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum. Uh, tinggal dilihat saja. Jadi kalau satu, suatu aksi misalnya ya uh, menyatakan pendapat di muka umum, ya tiap dilihat dia sudah menyiapkan kewajibannya atau belum dari lima aspek di pasal 6 Undang-Undang 9 tahun 98 ini kalau sudah ya tak, tak boleh nih ya tidak boleh uh, petugas ya para penegak hukum atau pemerintah melakukan pembatasan lagi dia sudah menjaga kewajibannya menjalankan kewajibannya apalagi dia sedang menaikkan haknya ya tak, tak apa, tidak perlu kemudian ada pembatasan-pembatasan yang terlalu strik yang akhirnya mengakibatkan orang berpikir kembali bo, um, untuk apa menyatakan pendapat ujung-ujungnya malah dibui ujung-ujungnya malah ditangkap ini bahaya sebenarnya kalau hal itu sampai terjadi Demokrasi kita erosi ini. Demokrasi kita sedang dalam masalah kalau demikian. Kita harus harus apa? Harus lihat ya kondisinya. Ya memang kemajuan teknologi melahirkan pola komunikasi baru ya. Masyarakat berkomunikasi melalui media sosial kebasan menyatakan pendapat juga kemudian dilakukan di media sosial. Namun ya tetap saja mereka harus dihormati. Undang-undang ITE itu kan tujuannya sebenarnya untuk melindungi itu tujuan awalnya ya. Itu sangat mulia yaitu untuk melindungi aktivitas perbankan di ranah uh, elektronik ini ya menggunakan fasilitas uh, uh, apa? Uh, teknologi ya kemajuan teknologi informatika, uh, sayangnya ada pasal-pasal tertentu yang kita sebut itu dengan pasal karet, karena dia sangat tertarik ke sana ke sini. Bisa dia, uh, dan pasal ini sangat mudah memenjarakan mereka yang berekspresi dan/atau berbeda pendapat di muka umum melalui. Uh, dunia maya melalui medsos. Uh, padahal ya kita tahu tadi kebebasan berpendapat di muka umum itu juga dilindungi oleh aturan hukum kita, oleh konstitusi kita. Ini kalau sudah banyak pembatasannya, ya kita lihat. Ya itu sebagai sebuah antikritik kritik ya atau sebuah ancaman bahkan ya Terhadap demokrasi kita Banyak kasusnya ini ya. Tadi beberapa kasus sudah saya sampaikan di awal Ada juga kasus uh, Said Didu Ada kasus Ravio Ravio ini diretas akun akun whatsappnya Atau Ananda Badudu Masih banyak lagi yang lainnya ya upaya-upaya pemidanaan atas kebebasan berpendapat, uh, termasuk juga aksi damai mahasiswa Papua berujung di pengadilan dengan delik makar. Mereka diadili tidak di Papua loh, mereka diadili di Kalimantan. Um, ini juga jadi perhatian kita bersama ya. Seakan-akan dunia akademik ini ya, sama juga. Tadi dunia akademik juga kasus-kasus beberapa perguruan tinggi yang tidak jadi melaksanakan uh, in, apa, uh, Seminar Melalui internet ya, Webinar-webinar Ini juga menunjukkan ada ancaman Terhadap Kebebasan akademik kita Atau mimbar akademik sebagai bagian Dari kebebasan berpendapat Bahkan kalau mimbar akademik itu kan Pengaturannya secara khusus dia Ada di di, di undang-undang dikti kan? Ada di undang-undang dikti Bahwa uh, Apa Perguruan tinggi itu adalah tempat untuk berpikir, tempatnya para pemikir, tempatnya orang-orang yang memang mempunyai tugas di sana untuk meneliti bagaimana jalannya hukum kita, supremasi hukum kita kalau ada pemungkaman terhadap mimbar akademik ya ini harus dipertanyakan lagi kampus yang seharusnya mewadahi kaum kritis untuk menjalan untuk ya, bisa menjaga roda pemerintahan berjalan sesuai real hukum Supreme, ya, supremacy of law apa? karena negara kita negara berdasarkan hukum jadi kalau kampus tidak lagi mulakan suara untuk uh, menjaga pemerintahan yang terpilih uh, mampu menjalankan kedaulatan, mesejahterakan rakyat, ya kita sudah harus bersiap nih uh, dengan dengan wajah nyata demokrasi yang berubah ke rezim yang otoriter di negara manapun, di negara manapun ya kalau baca buku uh, apa matinya demokrasi pasti paham bagaimana demokrasi itu bisa tiada itu diantaranya dengan pembungkaman uh, aktivis ya pembungkaman suara rakyat atau ditutupnya keran member akademiknya selesai sudah ya um, oke okay. kita lihat dari kacamata Pidana ini berkaitan dengan kriminalisasi. Boleh, kak, tida, boleh tidak kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat? Oke, kita lihat dulu kriminalisasi itu asal katanya dari kata kriminal, ya artinya jahat. Ya. Kriminalisasi uh, di sini artinya membuat suatu uh, peristiwa, suatu perbuatan yang tida, tadinya tidak jahat, tapi akhirnya menjadi jahat dan bisa dihukum pidana. Uh, dan kriminalisasi ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan legislatif melalui produk hukum ya, produk perundang-undangan. Ada juga yang disebut dengan overkriminalisasi. Ini berarti bahwa ada perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Ini berarti ada kriminalisasi yang terlalu banyak. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, tinggal dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara berapa jumlah pasal berapa jumlah undang-undang yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang mengatur tentang kejahatan kalau itu dilakukan dilanggar bisa dikenakan hukuman ada konsekuensinya kalau kita terlalu banyak aturan pidana yang paling utama adalah ruang gerak dan kebebasan tentu akan terbelenggu karena semakin besar warga negara yang menyerahkan ke- kebebasannya kepada penegak hukum, maka akan semakin banyak kewenangan diber- diberikan kepada penegak hukum untuk masuk kepada kehidupan warga negaranya apakah kriminalisasi itu berbahaya? iya, tentu saja berbahaya pertama karena perbuatan yang diatur uh, semakin banyak yani ancaman pidana terhadap perbuatan suat, uh, seseorang itu akan semakin banyak yang kedua Kewenangan penyidik juga semakin banyak, bukan bisa menahan, ya, menangkap seseorang dengan suatu perbuatan hukum. Um, ketiga, apa yang dihukum tidak proporsional dengan hukumannya. Di dalam sejarahnya, ya, overcriminalisasi ini melahirkan banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia ada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak termasuk uh, kriminal yang serius ya, yang yang berat, tetapi hukumannya dia berat juga. Di, di lain sisi ada perbuatan-perbuatan yang serius, ya, kriminal yang berat, tapi hukumannya biasa-biasa saja. Ini yang yang harus di, kita uh, hindari ya. Karena sebenarnya penggunaan kriminalisasi sebagai alat untuk mengatur perilaku ini bukan suatu yang baru. Uh, Miller pernah memprediksi bahwa pemerintah di berbagai belahan dunia memang akan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memastikan kontrol yang menyeluruh terhadap masyarakat, dengan melihat pada karakteristik hukum pidana yang bersifat memaksa dan keberadaan berbagai elemen penegak hukum yang dimiliki sangat wajar kalau kemudian pemerintah menggunakan jenis hukum ini sebagai salah satu strategi yang efektif untuk mengontrol kehidupan sosial Garland mengkritik kecenderungan pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mengatur masyarakat ia berpendapat bahwa pendekatan tersebut tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi pemerintah dan justru menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrol kejahatan di wilayahnya. Asumsi ini ya, eh, dibangun dari kenyataan bahwa eh, negara yang memiliki kapasitas untuk menjamin rasa aman, menjaga tingkat kepatuhan hukum, dan mampu mengendalikan tingkat kriminalitas, mereka ya, tidak menggunakan Uh, jalan-jalan, uh, apa, kontrol kehidupan sosial melalui hukum pidana. Dari dan di sisi di sini, uh, ya negara-negara yang yang apa, yang tidak memiliki kapasitas, mereka uh, menggunakan supremasi negara untuk mengintensifkasi uh, penggunaan aturan hukum dalam mengontrol uh, apa, masyarakat. Jadi negara yang maju, negara yang mampu memberikan kesejahteraan, mereka cenderung lebih menghormati uh, hak-hak warga negara. Ya, ini ini ya memang memang praktik yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia ya, bukan hanya di Indonesia karena Indonesia juga mengacu pada negara lainnya. Kemudian Uh, dalam perkembangannya, ada satu manuskrip overkriminalization uh, over uh, ditulis oleh Husak. Dia menggarisbawahi, banyaknya aturan pidana yang diciptakan oleh negara akan berakibat pada tingginya angka penghukuman dan memperbesar kemungkinan untuk menciptakan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana. Jadi Husak ini melakukan penelitian uh, di Amerika Serikat dan dia mendapat ya fakta bahwa di sana ternyata sudah ada ya, overkriminalisasi uh, bahwa pengadilan di sana itu ya berdasarkan hasil penelitian Husak. Uh, ternyata sering menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari apa yang seharusnya diterima oleh seorang pelaku tindak pidana um, jadi uh, ini memang pilihan ya pilihan uh, suatu negara ya Apakah dia menggunakan hukum pidana atau tidak untuk mengontrol perilaku warga negara atau untuk uh, mengontrol uh, apa mencegah terjadinya? hal-hal yang negatif SS negatif yang mengarah pada terciptanya ketidakadilan di masyarakat um, itu yang terjadi di berbagai belahan dunia lain ya. dan itu jadi pilihan bagi mereka, mampu tidak ya, negara ini membatasi diri mengontrol kehidupan sosial dan mengedepankan mekanisme hukum pidana dan ini yang menurut Husak harus dilakukan ya negara itu harus membatasi diri Jangan jangan melakukan over kriminalisasi. Hukum pidana itu harus dikembalikan kepada posisi yang semula yaitu sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan hukum menyelesaikan masalah hukum. Ultima ultima ratio, terakhir. Kalau uh, semua upaya hukum sudah dilakukan tapi tidak mampu selesai baru dengan pidana. Tapi sepanjang yang upaya hukum lain bisa uh, apa bisa menyelesaikan untuk apa menggunakan hukum pidana? Untuk menakut takuti gitu, ya. Ya tadi kembali lagi dalam teorinya justru ketika hal itu dilakukan itu menunjukkan kelemahan suatu negara, ya. E, dan praktik di Indonesia, ya kita lihat Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. E, beberapa ahli menyatakan bahwa Um, rumusan ya ada rumusan yang gagal di sini ada terminologi yang yang sangat lemah ini terutama di pasal 27 yang kita sebut dengan pasal karet tadi ya oh terminologi menimbulkan rasa kebencian permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan um, Kemudian pasal 28 juga ya dalam undang-undang 11 tahun 2008 ini tanpa definisi jelas mengenai unsur-unsur tersebut. Jadi tidak dapat disangkal bahwa aturan ini berpotensi mengurangi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana telah dijamin tadi kita sudah bahas panjang lebar ya pasal 28 E uh, ayat 3. Kemudian ayat 2-nya, kemudian pasal 28I. Pasal 28 jayat 2 juga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sudah jelas ini ya. Sudah jelas. Jadi seharusnya tidak perlu ada pengaturan yang yang terlalu strik ya. Kalau ada pengaturan jelaskan di situ definisi operasionalnya sampai sejauh mana unsur itu pemenuhannya. Um, Ya, jangan terlalu uh, apa? terlalu banyak pembatasan-pembatasan karena itu justru berbahaya terhadap demokrasi kita. Jadi pertanyaannya, kalau kita sudah bahas panjang lebar tadi ya, masih perlukah pembatasan terhadap kebebasan berpendapat bahkan menjadikannya sebagai sebuah kejahatan? Uh, menurut saya tidak perlu. Karena kriminalisasi terhadap suatu kebebasan bertentangan dengan semangat dasar dari hak asasi manusia. Yaitu kemanusiaan. Oke, okay. uh, cukup dulu dari saya. Panjang lebar nih, gak kerasa. Sudah lebih dari 40 menit. Um, ya mudah-mudahan dalam kondisi apapun, ya kita tetap bisa menjaga kewarasan kita, bisa menjaga akal kita. Uh, kemudian uh, ya Kita juga bisa menyampaikan pendapat kita Dengan sebaik mungkin Karena kalau kita meluju ke pasal 28 ayat 2 Pembatasannya itu jelas adalah Ada hak asasi dari manusia yang lain Ada juga uh, norma-norma yang berlaku di masyarakat Bahkan termasuk norma agama Dan kalau dalam aturan Islam Pembatasannya sangat sederhana Sebenarnya kebebasan berpendapat itu Yaitu bil hak atau Sepanjang kita berwasiat, ya, kita menyampaikan sesuatu tentang kebenaran dan kebeba- kesabaran, yaitu hak kita. Sampaikanlah, ya, kulil hak walau karena murah ya, dalam Islam, konsepnya demikian: sangat sederhana dan sangat mudah untuk dipahami. Oke, salam sehat untuk semuanya. Uh, semoga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lainnya bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh